0: Todos y todes, bienvenidos a este tercer capítulo de estas microcápsulas de la Escuela de Tarot Alquímico. Y bueno, es muy curioso lo que, lo que pasa cuando, cuando uno empieza a sintonizarse con alguna carta en particular, cuando decides trabajar una carta en específico, como lo que me pasa el día de hoy, y, y quiero compartirles para para entrar en, en la materia que nos convoca el día de hoy. Quise escoger la Carta de la Torre para este tercer capítulo, porque está muy vigente en, en los últimos tiempos. La Carta de la Torre ha estado muy, muy activa, eh, el arquetipo de la torre, ha estado muy activo en los últimos tres, cuatro años, y... Y bueno, dije, bueno, la tenía planificada para poder eh, trabajarla el día de hoy en este tercer capítulo. Y es increíble como el tarot empieza a sintonizarnos lentamente, o, o de repente de forma brusca, ¿cierto? Pero nos, no, nos empieza a sintonizar con un arquetipo determinado que necesitamos trabajar en este presente. Y digo que es increíble porque eh, antes de, de sentarme a grabar este podcast... Eh, he desarrollado distintas actividades de mi, de mi día ¿cierto? y de mi rutina cotidiana. Eh, algunos quienes me siguen hace un par de años sabrán que yo soy mamá. Eh, y también bueno, so, mantengo mi hogar ¿cierto? y distintas labores cotidianas. Entonces, durante toda esta mañana y, y lo que va de la tarde... Eh, todo ha salido mal, todo ha salido mal, nada ha salido como, como uno lo tenía planificado, eh, y me van a perdonar por la palabra, pero ha sido una mañana de mierda, <risa> y ahí uno se empieza a, a cuestionar, y entras en la sintonía de la carta de la torre, de... De esas planificaciones que a veces uno tiene, ¿cierto? De esas expectativas que uno tiene de, del día a día, del presente o de la vida misma, de estas estructuras que son un tanto rígidas, ¿cierto? Me, me planteo, por ejemplo, hacer distintas actividades durante el día. O tengo tantos pendientes que quiero sacar en este día. Y resulta que nada ocurre como lo tenías planificado todo resulta al revés, los planes se caen, las cosas salen no como las imaginaste y ahí se caen un poco las expectativas que tenías en el día a día. Y les cuento esta historia porque eh, da el paso, ¿cierto? La introducción para lo que vamos a, a, a comentar y que quisiera compartirles el día de hoy que es la carta de la torre, arcano número 16 en el tarot. Está dentro de los arcanos mayores Pertenece a la tercera ruta arquetípica, si todavía no te manejas mucho con las rutas arquetípicas puedes escuchar el, el, primer, el primer capítulo de estas microcápsulas. ¿Y la torre qué representa el arcano 16? La torre es la necesaria destrucción, ¿cierto? Es la necesaria destrucción que nos va a llevar a un proceso de liberación ella siempre nos va a mostrar el fin de un ciclo, algo se tenía que cerrar, algo estaba demasiado rígido, estaba demasiado estático y eh, nada en la naturaleza es estático, nada en la naturaleza es rígido. Toda esta falsa creencia de la estabilidad, de lo rígido, de lo estático, no son más que creencias impuestas por el sistema. El sistema quiere que las cosas sean estáticas, el sistema quiere que las cosas sean rígidas pero en la naturaleza nada es rígido, en la naturaleza todo está moviéndose, todo está cambiando, todo está mutando, todo nace, muere, todo cambia y se transforma constantemente. Y nosotras y nosotros somos parte de la naturaleza, pero de repente nos tendemos a habitar demasiado en nuestra mente, y cuando nos habitamos muchísimo en la mente, olvidamos nuestra naturaleza animal, nuestra naturaleza salvaje. Y tendemos a apegarnos a estructuras, situaciones o personas que nos vuelven un tanto rígidas o un tanto rígidos. Pongo ejemplos donde podríamos ver bien, bien graficada la carta de la torre. Llevas, no sé, cinco años en un trabajo... Donde necesitas el dinero, por supuesto, ¿cierto? Estamos en un sistema donde todo se paga con dinero, entonces necesitas el dinero para pagar tus cuentas, para comer, para tener salud, para vestirte, pero es un trabajo donde eres profundamente infeliz. Entonces el universo o la divinidad te dice, bueno, tendré que mandarte la carta de la torre para que tomes conciencia de que en ese trabajo ya no eres feliz, no te sientes plena, no te sientes pleno. Y generalmente cuando se activa el arcano de la torre se activa con una crisis, un cambio, un cambio transformador, un cambio profundo, este rayo, cierto, inesperado. Entonces, ¿qué pasa? En el trabajo o te despiden o la empresa quiebra, y todos quedan sin trabajo o, derechamente, decides renunciar, pero algo cambia, algo cambia, algo inesperado. ¿Por qué? Porque la torre, yéndonos ya más a, a la imagen y al símbolo de la carta, la torre representa ese, ese cuerpo, ¿cierto? Ese, ese, esa materia, lo, lo rígido, lo estable, la realidad material, el trabajo, el dinero, nuestros recursos, pero también nuestro cuerpo físico, la torre también representa el cuerpo físico como aquel territorio que va guardando información. Y a veces pasa que guardamos, guardamos, guardamos información, guardamos memorias de dolor, guardamos penas, guardamos rabia. Y en algún minuto esta torre dice, lo siento, estoy excesivamente guardando información, nada es rígido, nada es estable, necesito... Cambiar, necesito un cambio, una transformación profunda y boom, aparece la bendita enfermedad con algún síntoma. O no, puede ser la torre, cierto, también graficada como aquella realidad material. Entonces, el ejemplo que les puse recién, me quedo sin trabajo de repente, de un día para otro, o termina una relación de pareja esta realidad material donde yo había construido una aparente estabilidad de un día para otro, cae, cae esta, tor esta torre, ¿cierto? Pero también la torre, si podemos mirarla desde el símbolo, tiene una corona y en el, ray el rayo cae e impacta en lo alto de la torre. El rayo está asociado a la divinidad, ¿ya? a la fuente creadora, a Dios, a la diosa o como quieras verlo. Y este rayo cae cierto, en la, en, la, en la parte más alta de la torre y hace que salga fuego. El fuego es un elemento transformador y transmutador. El fuego es profundamente alquímico. Entonces este rayo con este fuego impactan en esta torre. ¿Y qué buscan? Ojo, no, no, no es que busquen hacer daño en absoluto sino que uno nos recuerda nuestra naturaleza animal, por lo tanto esto de los ciclos, los cambios y la constante y eterna transformación, pero también la torre apunta a la liberación, ¿ya? porque lo que se estanca, se pudre. Lo que se estanca, se pudre. Por lo tanto, nada que esté estático y que esté estancado tiene un buen futuro. Entonces la torre es sinónimo de una liberación. Es esta necesaria destrucción para el paso siguiente que es la liberación. Algo tiene que terminar para darle paso a lo nuevo. Por eso que también la podemos asociar con los ciclos. Desde ese punto de vista, entonces, la torre siempre va a representar una crisis, un caos, este caos necesario para que nazca lo nuevo y está asociada a cambios. Ahora, ¿Cuál es la riqueza de la carta de la torre si la observamos desde los símbolos y estos dos personajes humanos que caen de la torre? Un poco salvándose, ¿cierto? Pero también salvándose de qué. Salvándose de esta prisión que, que, que representaba la torre. Porque claro, es lo estático, es lo estable. Pero ¿qué tan prisionera eres de aquello que es estático y estable? A lo mejor eras prisionera de ese trabajo y, y después lo miras a largo plazo y dices, bueno agradezco que me hayan despedido porque efectivamente era profundamente infeliz en ese trabajo. Siempre recuerdo el caso de una amiga que un año le salió la carta de la torre, ella estaba muy muy contenta, aparentemente, ¿cierto? Estaba muy contenta en su trabajo, eh, era un trabajo estable, ganaba un buen dinero y eh, de, de la noche a la mañana en un par de meses la despiden. Y ella queda completamente sorprendida y no, no entiende qué pasa. Con el tiempo, eh, reflexionando ¿cierto? y mirando para atrás, te das cuenta que la torre puede representar en algunos casos un momento de prisión. Entonces soy prisionera de este trabajo que me da estabilidad, un trabajo que me da buen dinero, pero donde soy profundamente infeliz. O donde tal vez el trabajo me consume todo mi tiempo, entonces vivo para trabajar. Y no tengo tiempo libre, no tengo relaciones, no cultivo, no sé, espacios de ocio, de creatividad, porque en realidad todo es mi trabajo. Entonces, ¿qué tan prisioneras o prisioneros somos de estas estructuras estables? La torre siempre nos va a invitar a desprendernos de aquello que nos está bloqueando, ¿ya? Y nos puede estar bloqueando, repito, algo material, una realidad material como un trabajo, pero también no se puede estar bloqueando una relación de pareja, donde aparentemente todo es estable, pero en realidad es una relación que está completamente estancada. Entonces, una relación estancada, una relación tibia, donde no hay ni, ni frío, ni tampoco calor, está, todo está muy tibio, todo muy estancado, todo muy estable, evidentemente está condenada al fracaso. Porque no hay una construcción a diaria, no hay un elegirse a diario mutuamente. Entonces esto, esto que se estanca, se pudre. Ya sea lo material como el trabajo, los recursos, la casa, la pareja, las relaciones. Pero también la torre puede ser un cambio inesperado en tu vida. De repente puede llegar un proyecto que no imaginaste y bueno, llega o una oportunidad que jamás pensaste que ibas a tener en tu vida, y de pronto llegó esta oportunidad. Entonces representa esos cambios, esos cambios eh, un poco abruptos, ¿sí? eh, quizás inesperados, porque tal vez nuestra mente, nuestra mente consciente donde habita el ego, tal vez no lo vio venir. Si nos conectáramos con nuestra profundidad y nuestra intuición, lo más probable es que en nuestro cuerpo astral ya sabíamos que iban a venir estos cambios, pero como nos hemos ido desconectando de esta animalidad y de nuestra intuición y de nuestro instinto, entonces llega la torre con todo y saluda y uno dice, wow, me ha quedado la escoba en la vida, todo está pata para arriba, se, desar se desarmaron planes, se derrumbaron proyectos y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, tal vez no lo, no lo, no lo olfateaste, no lo percibiste, no lo viste venir porque estabas más desconectada de esta parte más animal, más intuitiva e instintiva. Entonces la torre, ¿a qué apunta? La torre siempre va a ser una carta constructiva, siempre, siempre, siempre. Y aquí empezamos a derribar mitos eh, de esta mirada más eh, antigua, ¿cierto? Del esoterismo donde se tendía a tildar mucho a las cartas buenas y las cartas malas. Entonces, para la mirada más antigua del esoterismo, el, en la torre era una carta mala, una carta perversa, ¿cierto? Hoy en día, afortunadamente, podemos comprenderla desde otro punto de vista y entender que en el tarot no existen cartas ni buenas ni cartas malas. Todas las cartas van a tener polaridades, luces y sombras. Eh, van a estar, si están bien integradas, por supuesto, que nos van a expandir. Y si están mal integradas, contraen, ¿ya? Entonces la torre siempre va a ser una carta constructiva. Ahora, ¿cuándo se transforma en una carta que no ayuda, sino más bien restringe, cuando me acostumbra a estar eternamente en el caos, ¿cierto? Eh, la torre es una carta necesaria de transitar porque nos presenta el caos, nos presenta esa pieza que nos sacan del puzzle y uno dice, wow, ¿dónde está esto? Que no lo vi venir es esta transformación necesaria, es esta destrucción necesaria para que nazca algo nuevo. ¿Para qué? ¿Cuál es lo nuevo que van a hacer? La carta que le sigue, la carta arcano número 17, la carta de la estrella. Pero si yo me, me, me mal acostumbro a vivir en este caos, entonces todo lo llevo a la necesaria destrucción, nunca voy a poder preparar la tierra para sembrar nuevas semillas y que efectivamente nazca lo nuevo. Entonces, cuando aparece la torre, trabajémoslo desde la mirada numerológica, es el arcano 16, por lo tanto, pertenece a las cartas del grado 6, así como los enamorados o los amantes, que también es 6, ¿cierto? Y el 6, la vibración del número 6, siempre nos va a plantear la tarea, la necesaria tarea, de saber elegir, saber tomar decisiones. Y son cartas kármicas, ¿por qué? ¿Por qué kármicas?, porque guardan la ley universal que es causa y efecto. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia, por más mínimas que sean. Todas nuestras decisiones tienen, es una acción, reacción, causa y efecto. Entonces, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones y las decisiones de mi presente son las que están teniendo estas consecuencias de lo que yo voy a construir en lo que llamamos futuro. Porque ojo que lo que llamamos futuro no es más que una construcción mental. En otros planos no corre la dimensión del tiempo. Entonces el número 6 nos lleva a elegir, a dejar de mirar el pasado y concentrarnos en el presente y observar este presente, que es lo que estoy decidiendo para construir mi futuro. La torre siempre nos va a llevar a mirar también... ¿dónde me estoy aferrando para sentir seguridad en la vida? Quizás me estoy aferrando excesivamente al dinero, quizás me estoy aferrando excesivamente al trabajo, quizás me estoy aferrando excesivamente a mi relación de pareja y de pronto se activa la torre y resulta que nos separamos después de años de relación y uno dice ¡Wow! Me aferré tanto, tanto, tanto a esta relación de pareja desde un apego tan poco sano... Que, que llega a la torre, se activa con todo, se genera el conflicto, el caos, nos separamos y yo quedé sin nada, quedo con un vacío tremendo. Entonces cuidado porque la carta de la torre siempre nos invita a, a observar detenidamente, porque está tocada por este rayo divino, dónde nos estamos aferrando para generar esta sensación de seguridad en el presente. Y nos recuerda este principio universal, ¿cierto? De que no hay nada estático, todo está siempre cambiando. Absolutamente todo en el universo, desde lo micro hasta lo macro, desde el microcosmos, bacterias, ¿cierto? Órganos, células, hasta el macrocosmos, planetas, galaxias, todo se está transformando constantemente. No hay nada estable en la vida, absolutamente nada. Entonces la torre nos recuerda eso también. ¿Y por qué el rayo cae encima? en la parte alta, porque ahí habita la mente, la mente consciente. ¿Y quién habita en la mente consciente, además de nuestros pensamientos? Nuestro querido y amigo, o, o no sé si tan amigo, pero <ríe> nuestro querido ego. El ego habita en la mente, entonces a él le cae el rayo porque al ego le molesta mucho hacer un trabajo de sanación, al ego le carga que tú vayas a terapia, le carga que tú quieras hacer cambios, le carga que tomes conciencia de que, de que puedes asumir el poder de tu vida y por lo tanto ya dejas, dejas de ser víctima del, del destino, ¿cierto? Y tomas tu poder, ¿cierto? Recuperas todas tus partes perdidas, como el cuento de la huesera, y asumes que tú eres la constructora de tu destino. Sin, sin dejar de lado, por supuesto, que siempre van a haber causas externas, ojo con eso. Ya siempre hay causas externas, como el sistema político, social y económico en el que estamos insertos. Pero al ego le carga que uno asuma el poder de su vida, porque al ego le, le, le fascina ser víctima del destino, ¿cierto? Entonces la torre, el rayo cae en esa parte, porque ahí es donde nos impacta. Por lo tanto, la torre también guarda e implícitamente un llamado muy profundo de humildad tal vez llevaba mucho tiempo creyéndome, no sé muy, muy soberbiamente experta en una temática y me cae la torre y me dice hey, para, eres aprendiz en la vida, y estamos en la vida para cometer errores también nos recuerda la torre, ¿cierto? en este ensayo y error voy aprendiendo voy conociéndome ¿dónde está la riqueza de la torre? en saber dónde me quiero parar saber dónde me quiero parar, ¿cierto? ¿La torre es incómoda? Sí, por supuesto que es incómoda, porque ¿para qué nos vamos a mentir? Nos gusta la estabilidad. Pero es necesaria, porque es constructiva. ¿Y por qué es constructiva? Porque el paso siguiente que le sigue a la torre es el arcano 17, la carta de la estrella. Y es constructiva cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito de vida, cuando sabemos a qué vinimos, cuando comprendemos que efectivamente todo se está moviendo constantemente, que no hay nada estático, yo lo, logro darle la vuelta a la Carta de la Torre y entiendo la sabiduría que nos trae este arcano. Gracias por este capítulo, por haberme escuchado hasta acá. Si tienes un vaso de tarot y, y ya sabes leer el tarot, o todavía no, y tal vez recién te estás eh, acercando a este mundo, te invito a que puedas trabajar la Carta de la Torre durante estos días. Tal vez puedes ponerla en tu altar, puedes dormir con ella o simplemente puedes observarla. Desde la observación y la contemplación pasan muchas cosas. Pon la carta frente a ti y observa qué te pasa con esta carta. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando observa esta carta? ¿Se siente incómodo? ¿Se siente tranquilo? ¿Se siente nervioso? Tal vez tu respiración se agita, te tiemblan las manos. ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a la torre? Gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Soy Eve Casenave, creadora y fundadora de la Escuela de Tarot Alquímico. Un abrazo y nos escuchamos en un próximo capítulo.